0: Ciência e Esporte Por Paulo Santiago Nesta edição da coluna Ciência e Esporte, o professor Santiago fala sobre a recuperação de jogadores de futebol. mais particularmente, o que a ciência sabe sobre essa recuperação quando ocorre a prorrogação de partidas decisivas que terminam empatadas.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Vamos falar, então, do período extra ou do tempo extra ou chamado aqui no Brasil de prorrogação no futebol. Ele começa a ter mais importância agora que vamos aproximando de períodos de jogos decisivos no estilo de mata-mata e até mesmo com a proximidade da Copa do Mundo onde a partida terminando empatado vai para o período extra ou tempo extra. É, ele é importante porque... Nesse período de prorrogação, ele afeta de forma negativa na recuperação dos atletas. No entanto, não se sabe até que ponto práticas de recuperação estão sendo adotadas pelos profissionais que seguem para o tempo extra. Então ainda existem lacunas entre as pesquisas e a prática que precisam ser melhores exploradas para saber as relações da, que acarretam do período extra para o desempenho do atleta. Então, é fato que no período extra, os atletas apresentam redução da distância total percorrida, do número de passes e de ações de alta intensidade. Contudo, não se sabe se é um efeito do desgaste físico ou também se é uma relação com as atitudes de estratégia, porque é um período mais sensível pela questão de você não ter tempo para, literalmente, ir atrás de um resultado caso tome um gol, então as equipes tendem a ser mais conservadoras no tempo extra. Então é importante que estudos apareçam, eu selecionei aqui dois trabalhos publicados e todos eles apenas reportam isso que eu acabei de dizer, que é importante estudar o tempo extra, mas ainda é bem obscuro as estratégias de recuperação para o pós-jogo, para o pré-jogo e até mesmo durante o jogo que tem o um período extra aí no futebol.
0: Então, que estratégia os jogadores usam para se recuperar desses tempos extras jogados?
1: Essa pergunta é interessante eu vou utilizar como base o artigo científico que eu selecionei para falar nessa coluna, que mostra que a maior ocorrência de atividade para tentar a recuperação no pós-jogo são aspectos nutricionais que foi reportado pelos atletas. Então, com aproximadamente 51% das respostas na pesquisa, dando importância para aspectos nutricionais. Então, introduzindo alimentos que auxiliem na recuperação dos jogadores 24 horas após o jogo, aí isso já muda. O que mais aparece são. É, características relacionadas ao descanso, então ao repouso e fazer a recuperação descansando e depois de 24 a 48 horas já tende a equilibrar a questão do descanso e os aspectos nutricionais e depois de 48 horas a 72 horas do pós-jogo que teve tempo extra, basicamente isso vai cair essas intervenções nutricionais e é, de descanso e aparece mas as questões que não tem nada relacionado à recuperação. Então, o atleta passa a fazer um treino normal. Agora, uma coisa que é bem interessante que não aparece em nenhum dos momentos posteriores ao jogo, depois de 24 horas, e aparece logo imediato ao pós-jogo, aparece a, a questão de entrar em água gelada ou em imersão é, em temperaturas menores, no gelo, fazer algo como se fosse uma crioterapia que aparece como 32% das ações logo após o jogo que teve tempo extra. Contudo, é, não se sabe qual dessas formas de intervenção são mais eficientes, é o que foi reportado pelos atletas é, entrevistados nessa pesquisa. Então isso carece muito ainda e é um campo bem vasto para investigação na área de ciência do esporte, a recuperação para os tempo extra de jogo no futebol. Obrigado e até a próxima coluna.
0: Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte por Paulo
1: Santiago